0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Sina Deutsch.
1: Und Joe Bausch.
0: Sie will seine Liebe nicht. Und dafür muss sie sterben. Und ihre Mutter gleich mit. Unser nächster Fall hat es zu einiger Prominenz gebracht. Denn die Opfer sind die Cousine und die Tante des bekannten Volksmusikstars Stefan Ross.
1: Wir sind in wals siezenheim im Salzburger Land in Österreich. Es ist ein idyllisches Örtchen, Land, Natur, ein Bergpanorama wie aus dem Bilderbuch. Alles direkt vor der Haustür, wie im Paradies. Aber dann kommt er und schießt zehnmal. Es ist Gottfried O., 51 Jahre alt. Ein ganz unscheinbarer Mann mit... Abgründen. Ein Stalker, der im Liebeswahn zum Doppelmörder wird.
0: Ja, aber in erster Linie ist er eine narzisstische Persönlichkeit. Seine Bedürfnisse stehen an erster Stelle. Werden die nicht befriedigt, folgen Konsequenzen. Man schätzt ungefähr zwei Prozent der Menschen sollen oder sind narzisstisch gestört. Die Ursachen der narzisstischen Störung sind multifaktoriell. Das sind Menschen, die wollen und die können nicht lieben, sondern sie wollen einen anderen Menschen, eine Frau, halt besitzen und sie möchten sie immer auch kontrollieren und äh, das ist eine ganz besondere Dynamik, die da entsteht. Oft wissen die Opfer nicht, was mit ihnen geschieht und ähm, Sie denken immer noch, äh, ja, das ist ja eine ganz große Liebe, das ist ja jemand, der etwas Einzigartiges mit mir versucht, der fühlt sich auch schwächer oder präsentiert sich häufig auch als der schwächere Part, aber in Wirklichkeit ist es eine perfide Masche, um eigentlich Macht auszuleben. Solche Menschen sind gefährlich, weil man das am Anfang gar nicht vermutet und das geht meistens nur so lange gut, bis die Wundertüte aufgeht und man feststellt, mit was für einem Menschen man es zu tun hat. Das ist eigentlich der Versuch, einen Menschen zu besitzen und völlig zu vereinnahmen. Ich finde das Wort eigentlich den passenden Ausdruck dafür, was diese Täter versuchen.
1: Ja, die Wundertüte ist aufgegangen, ganz böse, und zwar im Mai 2021. Seine Opfer, das sind Helga B., 50 Jahre alt, und ihre 76-jährige Mutter Ingrid B. Helga B. stammt aus wohlhabenden Verhältnissen. Sie macht Karriere in der Bank, sie ist unverheiratet und hat keine Kinder. Die Nachbarn beschreiben sie als eine ruhige, nette Persönlichkeit. Sie lebt ein ähm, beschauliches Leben, würde ich mal sagen, in dem schon erwähnten österreichischen Wald Sietzenheim. Das ist so eine gute Viertelstunde von Salzburg entfernt. Und auch die Mutter Ingrid lebt nur einen Katzensprung weit weg in einem Haus gegenüber dem ihrer Tochter. Und ähm, das äh, zeigt schon, dass eine große ähm, Nähe und Enge zwischen Mutter und Tochter besteht, äh, eben nicht nur räumlich, sondern auch emotionell. Also die beiden äh, verstehen sich sehr, sehr gut und äh, verbringen auch viel Zeit miteinander. Sie hat eben, ich meine, sie ist eine Singlefrau. Sie hat ähm, ab und zu mal Partnerschaften, aber äh, nichts äh, Langfristiges. Und sie verbringt aber viel Zeit eben mit ihrer Familie, mit ihrer Mutter, aber auch mit ihrem Bruder ähm, Robert. Die haben alle zusammen die ganze Familie ein gutes Verhältnis. Und ähm, wir haben es ja schon eingangs gesagt: Die Familie hat sogar auch ein prominentes Mitglied, nämlich den Schlagerstar äh, Stefan Ross. Dessen Mutter ist die Schwester von Ingrid. Ähm, also er ist quasi äh, der Cousin von Helga. Und ähm, ja, wir kennen seine Lieder, die die heile Welt der ja, Volksmusik, ne, die ähm, von Liebe, Freude und Glück ja immer handelt. Und ähm, das ist jetzt natürlich sehr, sehr nah auch, dass gerade... Ähm, diese Nähe, die diese Familie ja auch, auch sehr schön ähm, miteinander erlebt hat und, und das, das Glück ähm, zerstört wurde, und zwar von Gottfried O. mit zehn Schüssen. Gehen wir zum Täter. Gottfried O. ist ähm, 51, er lebt in Salzburg, er ist gelernter Verkäufer. Sein großer Traum war es, äh, Polizist zu werden na, das reicht aber nicht, er fällt durch die Aufnahmeprüfung. Und dann macht er eine Privatdetektivausbildung ähm, Das ist zwar jetzt nicht das Gleiche und er hat nicht die gleichen Befugnisse wie ein echter Polizist. Aber was ihm besonders Freude macht, ähm, als Privatdetektiv äh, darf er eine Waffe tragen. Und das macht ihn ganz groß. Er ähm, arbeitet im Einzelhandel als Sicherheitskraft. Und ja, er, der ist so, er ist so als Detektiv, da muss man natürlich unauffällig agieren, wenn man da im Einkaufscenter auf äh, Diebe wartet und Menschen gut beobachten. Und das, das kann er sehr gut. Das ist ja auch was, was er in seinem sonstigen Leben sehr gerne macht. Und was tatsächlich auch, ähm, ihn zu einem, äh, in Anführungszeichen, idealen Stalker macht.
0: Ja, quasi. Seine Berufung gefunden, wenn man so will. Ja, das ist ein emotional äh, instabiler Mensch. Äh, will heißen, er ist eigentlich... Äh, kein Mensch, der eine große emotionale Sicherheit äh, verspürt. Also Selbstwertgefühl ist nicht so ausgeprägt. Äh, wenn man seine Biografie jetzt gehört hat, weiß man auch, er hat vieles versucht. Aber eigentlich ist eben bei weitem ähm, wenig gelungen, muss man sagen. Aber ähm, er verkauft sich immerhin nach außen ein Stück weit besser, als er in Wirklichkeit ist. Äh, Du hast es schon angedeutet, es, äh, er sucht sich einen Beruf, in dem man Menschen beobachtet, äh, kontrolliert, äh, sich das auch alles merkt und äh, quasi detektivisch äh, auch ähm, ableitet, äh, was äh, dahinter stecken könnte. Also es ist schon ein Mensch, der sich eine, einen Job ausgesucht hat, in dem man auch macht, ausüben kann und Kontrolle ausübt. Und äh, insofern ist sein äh, Beruf, den er da ausübt, äh, keine Überraschung. Und äh, Schlimm ist natürlich in dem Kontext, dass dieser Beruf es ihm ermöglicht, eine Waffe zu tragen. Und äh, das unterstützt natürlich auch sein Renommiergehabe, äh, äh, so ein bisschen... Äh, John Wayne. Also ja, ich bin hier der Sheriff. Und äh, als Polizist hat er es nicht geschafft, weil dafür war er entweder zu blöd oder irgendeiner in der Bewerberkommission bei der Polizei hat relativ schnell gemerkt, welch geisteskind er ist und dass es besser ist, so einen nicht in die Reihen der Polizei zu nehmen.
1: Das passiert ja Gott sei Dank äh, relativ häufig. Ne? Also, die sind ja, glaube ich, schon sehr gut geschult, auch äh, weil sich ja schon auch viele unserer Täter gerne mal auch als Polizist beworben haben, ne?
0: Es ist natürlich so, es kommt nicht von ungefähr, äh, dass äh, jemand äh, Interesse hat, äh, als Polizist zu arbeiten. Aber ich kann dir sagen, das ist ja ein Justizvollzug auch nicht anders. Das ist ja auch so ein bisschen polizeiartig. Man trägt auch eine Uniform, man trägt eine Waffe und kontrolliert und hat natürlich auch Befugnisse, die normale Berufe nicht so haben. Aber man ist schon dahinterher, die Leute möglichst nicht aufzunehmen, bei denen man sieht, dass das ein Problem ist, was sie haben. Also man kann jemanden in der Wahl der Polizei oder auch der Justiz nicht gebrauchen, der ein persönliches Problem hat, erkennbar. Ich meine, es gibt den ein oder anderen, da sieht man es vorher halt nicht und dann hat man das Elend anschließend, anschließend an der Backe. Aber ähm, äh, dafür gibt es halt eben auch ähm, äh, erfahrene Psychologen, die im Rahmen der Bewerberuntersuchung halt einfach lange Gespräche führen und dann schon auch merken, ähm, ist das jemand der die waffe braucht um seinen angeschlagenen selbstwert zu verbessern oder ist das jemand der also sich im klaren ist dass er mit seinen Affekten und mit seinen Emotionen halt eben auch ökonomisch umgehen muss, weil er wird beschimpft werden, er wird beleidigt werden, all das wird ihm passieren. Ja. Und trotzdem muss er irgendwie souverän reagieren können immer. Und das ist ohnehin eine schwierige Angelegenheit. Ja. Und äh, wenn jemand so eher ähm, ganz offenkundig, ähm, äh, sage ich mal, so eine narzisstische, maligne narzisstische Störung hat, dann ist es gesünder, der hat... Keine amtliche Waffe in seiner Hand.
1: Ja, leider aber ähm, ja, hat er schon eine Waffe in der Hand, wie wir sehen. Mhm. Und das haben zwei Menschen mit dem Leben bezahlt. Wir gehen mal zurück. Wie lernen sich Gottfried und Helga kennen? Ähm, wohl schon in den 1990er Jahren ganz flüchtlich. Beide sind äh, öfter Gäste in einen, in einer Sauna im, in Freilassing in Bayern. Ähm, das ist eine Grenzstadt zu Österreich sind sie sich ein paar Mal begegnet. Er sagt allerdings ähm, in einem Zeitungsinterview äh, mit der Kronenzeitung ähm, nach dem Doppelmord hat er gesagt, also schon damals hat es zwischen uns gefunkt, doch wir waren beide vergeben, deshalb blieb es bei verheißungsvollen Blicken. Ja, das ist natürlich, ähm, da können wir jetzt nur spekulieren, ob, äh, ob das tatsächlich so gewesen ist oder ob er sich da schon schon mehr rein interpretiert hat, äh, ob äh, als es tatsächlich war. Also es ist nun mal so, dass Menschen wie er ähm, sich ja auch sehr sexy und so fühlen und denken, ja, jede Frau will mich haben, äh, verheißungsvolle Blicke, es war damals schon äh, ganz klar. Darüber lässt sich jetzt streiten und das lassen wir dahingestellt. auf jeden Fall verlieren sich die beiden aus den Augen und sie begegnen sich im November 2020 in äh, Salzburg wieder. Und äh, da lässt sich Helga B. auf ein äh, Date mit ihm ein, er ist ein, ein sehr hartnäckiger Verehrer. Ähm, er ist aber auch charmant, nett, unterhaltsam. Also das können solche Männer ja auch am Anfang äh, gut. Äh, sie gehen stundenlang zusammen spazieren. Es ist nett. Äh, sie trinken Sekt zusammen und es kommt dann äh, zu einem Kuss.
0: Ja, du sagst es, äh, wenn er etwas erreichen will, da ist er sehr charmant und natürlich ist er hoch manipulativ. Denn äh, er will Sex, er will ihre Nähe. Er will all seine Bedürfnisse auch die nach äh, Macht und Kontrolle über einen Menschen befriedigen. Und alles ist wahnsinnig intensiv. Das aus dem, was das eben angedeutete Selbstblicke werden unvergessen, intensiver, verheißungsvolle Blicke, die man nie vergessen hat. Alles ist immer Over the hill, es ist immer viel, so groß wie noch nie, unfassbar, es ist immer, dass diese Männer es verstehen, oder auch Frauen, es gibt ja auch Frauen, die narzisstisch gestürzt sind, dass die es verstehen, den anderen immer in ein emotionales Defizit äh, hinein zu manipulieren, dass der denkt, er, ja, wenn meinem gegenüber das alles so wahnsinnig wichtig ist, die intensivste Liebe, die er jemals erlebt hat, das geilste Gefühl, was er jemals hatte, den tollsten Sex, den es überhaupt jemals in seinem Leben gegeben hat, dann äh, muss ich das ja auch bedienen, dann weil wenn das für den sozusagen weit über 100 ist und ich habe das Gefühl, es ist wie immer eigentlich, dann bin ich permanent in einem emotionalen Defizit. Ich muss mehr geben, 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 geben. Und genau das ist die Falle, in die solche narzisstisch gestörten Menschen ihre Partner hineinlocken. Äh, man denkt immer, äh, idealisiert das alles. Das ist überidealisieren Und... Äh, das ist ähm,
1: äh, Ist es so eine Red Flag, wo du sagen würdest, Da muss man schon aufpassen, wenn man irgendwie jemand kennenlernt und der so, so wahnsinnig schnell alles idealisiert.
0: Ja, also man, äh, ich achte, ich also ich rate immer dazu, wenn jemand alles so überidealisiert. Ich meine, wenn man verliebt ist, kann man äh, hat man das Gefühl, es ist Head over Hill, gar keine Frage. Aber wenn jemand anfängt, irgendwie auch nach einer gewissen Zeit alle Beziehungen, die er davor hatte, zu diskreditieren, dass die schlecht waren, dass sie nicht gut waren, dass alle nie an das reichen konnten, was man jetzt in dieser Beziehung gerade erlebt oder so mhm. Dann also ist das eine rote Flagge, wie ich finde, weil äh, das ist äh, das zeigt, dass jemand äh, a bereit ist, äh, große Teile seiner seines vorangegangenen Lebens äh, selber sozusagen abzuwerten und äh, das ist nicht in Ordnung und auf der anderen Seite halt eben auch ist das, ist das, das Bedürfnis dem anderen immer zu vermitteln, Du genügst, dem nicht. Weil das denkt man sich ja insgeheim. Mein Gott, wenn ich für den die aller, aller, allergrößte Liebe seines Lebens bin und alles so, so, so wahnsinnig, irrsinnig intensiv ist. Und für mich ist es normal. Es ist schön, aber es ist normal. Dann führt es ja dazu, dass der andere irgendwie, um sich zu versichern, dass er dich hat, dich weiter vor sich her treibt, sozusagen, dann, und dann geht's los, dann wirst du immer mehr kontrolliert, du wirst immer mehr getrieben, du sollst immer mehr sagen, das geht ja erstmal, ist ja, es ist ja eine, wie eine Art Gehirnwäsche, dass man dich dahin bringt, dass du halt einfach auch Dinge dann sagst oder Dinge machst oder Dinge mit dir machen lässt, die du normalerweise nicht ich hätte es mit dir machen lassen. Da geht es gar nicht um ausgefallenen Sex oder sonst was, sondern es geht darum, dass du dich in einer Weise kontrollieren lässt. Und das ist immerhin, Helga als eine 50-jährige Frau. Das ist also eine Frau, die hat es in ihrem Leben zu was gebracht. Die steht mit beiden beiden im Leben. Und lässt sich dann von einem Loser äh, kontrollieren. Und das ist auch ein äh, signifikanter Punkt. Es geht diesen narzisstisch gestörten meistens darum, dass sie eine Frau oder einen Partner finden, sozusagen, wo die Trophäe etwas höher hängt. Es ist natürlich viel äh, befriedigender, wenn du jemanden, der dich, der dich nicht braucht, wo du eigentlich, der dir gesellschaftlich überlegen ist, der erfolgreicher ist und so weiter, den über die emotionale Schiene gefügig und klein zu machen das ist für den Narzissten das ganz große Feuer. Das ist für ihn, was er unter einzigartig und sehr, sehr intensiv versteht. Das sollte man nie vergessen.
1: Ich, ich denke auch, es ist so, wenn äh, jemand eben schon so am Anfang ähm, so Sachen sagt wie, ja, ich liebe dich wie noch nie einen Menschen oder eben sehr viel sehr gleich in dieser Beziehung so drin ist, ähm, das ist ja auch ein Punkt, äh, um den anderen aus der Reserve zu holen, weil du verlierst ja so ein bisschen deine deine. Ähm, man ist ja auf der Hut immer, ne, am Anfang und und äh, analysiert und und ja, äh, wird er mich ghosten? Wie wie verhält er sich? Wie oft meldet er sich? Und dann hat man jemanden, der der ähm, gleich so dabei ist, ne? Das Schenkt natürlich irgendwie, wenn man nicht aufpasst, wenn man nicht äh, True Crime Podcasts mhm. hört, ähm, denkt man, ach, das ist jetzt mal einer, der steht zu seinen Gefühlen so, ne? Ja, klar. Der, der ist emotional gereift, der kann sowas zugeben, sowas sagen. Ja. Das ist natürlich... Äh,
0: der kann auch Schwäche zeigen. Ja. Ja, wo gibt es diese Männer, die Schwäche ja. zeigen? Die am Anfang sagen, hey, du bist alles für mich. Ich lege dir die Welt, mein Herz, alles zu Füßen und so weiter. Hallo, in diesen Zeiten, wo man sagt, ich habe fünf verschiedene Dates alleine in dieser Woche und jetzt kommt einer, der sein Herz dir sozusagen auf den Händen präsentiert, sich das rausreißt und sagt, nimm das, nimm mich so ganz und ganz und gar. Das ist ja schön, aber es ist ja zunächst mal, machen wir uns nichts vor, wenn jemand das mit zwölf macht, oder mit 15 mag das ja nur etwas sein, was äh, noch im Rahmen des äh, Üblichen ist. Aber mit 50, äh, äh, das soll nicht heißen, dass man da so abgeklärt ist, dass man so, ich kenne dich halt. Sondern äh, das muss immer angemessen sein. Und das ist unangemessen. Ich glaube, das ist für mich so ein ganz entscheidender Punkt, das Angemessensein. Also, was ist einem 50-Jährigen, der doch im Endeffekt ein 35-jähriges Erleben hat von Beziehungen und so weiter und so fort? Was ja, benimmt der sich angemessen? Es gibt ja auch, sag ich mal, das Übertriebene ist ja unangemessen. Mhm. Und es ist auch so, es ist deshalb nicht angemessen, weil es nur das eigene Maß kennt, aber nicht das Maß des Gegenübers. Weil du sagst es ja, wenn du am Anfang jemanden hast, der sagt, du bist für mich die allergrößte Liebe, auf dich habe ich zeitlebens gewartet, alles andere davor war nichts und jetzt sozusagen, jetzt, jetzt habe ich dich oder sonst was. Dann klingt das toll. Aber es hat immer auch, das Potenzial für die Falle, nämlich die Falle, dass du ja das auch bestätigen sollst. Der will mhm. ja von dir hören, das geht mir genauso. Mhm. Du bist auch für mich die größte äh, äh, Geschichte in meinem Leben. Vor dir war nichts Gescheites, nach dir wird es nichts mehr geben. Genau darum geht es ja, dieses, dieses Überintensive, dieses auch in der Sprache, und auch in das wird, das wird du wirst ja auch befeuert also das sind ja Typen die da kriegst du 40 schon vorher lange bevor sie anfangen dich zu stalken machen sie das ja auf andere Weise also du kriegst jeden Tag alle drei Minuten der WhatsApp ein Herzchen ein paar mhm. Punkte ich bin da ich bin da ich seh, warte auf dich ich sehe dich ich will dich wo bist du äh, danach äh, warum antwortest du nicht dann fängt es an äh, ich habe gesehen du hast äh, äh, zehn Minuten nachdem ich dir die Nachricht geschickt habe hast du den blauen dran gemacht, dann hast du aber bis abends nicht geantwortet, ich habe mich nach dir verzehrt, ich konnte nicht mehr arbeiten, ich konnte nicht mehr schlafen zwischendurch und da oder so ein Kram. Also das ist ja doch für einen 50-Jährigen sehr, sehr unangemessen. Wenn du das mit 10 oder 11, 12 machst, mag das nur angehen. Und das sollte einem immer klar sein. Die meisten haben auch nie die Antenne dafür, also ich glaube, die meisten Opfer die das überlebt haben im Unterschied zu diesem zu diesem Fall, die leiden so darunter, dass sie dann sagen, ich habe mich ja, die fühlen sich missbraucht. Hm. Weil sie haben sich auf etwas eingelassen, was sie in dieser Form gar nicht wollten. Und sie hatten von Anfang an auch das Bauchgefühl. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht angemessen. Ich meine, das Wort angemessen ist ganz furchtbar. Es hm. ist so unerotisch wie nur irgendetwas. Aber es meint mit angemessen irgendwo, das nimmt mich wahr. Ich bin auch ein Maß für das, was jetzt passiert. Und meine Integrität, die sagt, so, Moment, lass mal langsam angehen. Ich muss dich nicht jeden Tag sehen. Ich muss nicht alle zwei Stunden mit dir telefonieren. Ist ja auch etwas, vor dem ein Partner Respekt haben soll. Hm. Und wenn das nicht mehr gewährleistet ist, dann meine ich das mit nicht mehr angemessen. ja, Weil ich dann die Grenzen schon überschreite, nämlich die Grenzen deiner Integrität. Und äh, äh, dann spätestens muss äh, die Lampe angehen. Ja. Das ist aber schon eine ziemlich tiefgelbe, fast rote Warnlampe.
1: Ja. Also, Helga, hatte, äh, Helga ist eine kluge Frau. Sie hat das auch ähm, durchschaut, relativ schnell. Also, es, sie haben sich wirklich nur ein paar Mal gesehen. Sie hatten so ein ganz lockeres Verhältnis. Sie hm. war ja auch, sie sagt, sie bin ich auf der Suche nach der großen Liebe. Ich brauche auch keinen Ehepartner mehr oder so. Ich will einfach irgendwie eine nette Zeit haben. Sie haben ein lockeres Verhältnis, aber das kippt natürlich ganz schnell, weil genau all das passiert, was du beschrieben hast. Und Gottfried O. fängt auch tatsächlich an, Helga massiv zu, zu, zu bedrängen. Also da geht es nicht nur um massenweise Nachrichten. Er äh, taucht auch einfach bei ihr zu Hause auf, ohne dass das irgendwie auch aus gemacht war, so Überraschung. ne? Er legt ihr Geschenke vor die Haustür. Er hinterlässt Schwangerschaftstests in ihrem Briefkasten. Und was auch so sehr bedenklich schon auch ist, ähm, die beiden haben sich jetzt ein paar Mal gesehen und er spricht davon, also, dass, 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 äh, dass man Weihnachten zusammen feiert mit den Familien. Was natürlich, äh, also, dass, dass äh Wer macht das denn schon? ja? Und äh, sie sie möchte das auch gar nicht. Sie hat ja ihren Familienverbund. Sie möchte Weihnachten mit ihrer Familie verbringen. Und und sie bittet ihn um Abstand. Aber das äh, ist natürlich bei so einem Menschen völlig umsonst.
0: Naja, das Einzige, was sie machen kann, eigentlich äh, konsequent jeglichen Kontakt meiden, das ist also die Bitte um Abstand. Äh, führt bei diesen Leuten dazu, dass sie gekränkt sind eigentlich und ihre Anstrengungen noch weiter unternehmen. Also die, das ist ja schon der Beginn einer, äh, sag ich mal, narzisstischen Kränkung, wenn man sagt, hey, alles schön und gut, aber äh, na, also, bleib mal eine Weile zu Hause, lass mich mal. Und Weihnachten, sorry, verbringe ich schon seit 50 Jahren mit meiner Mutter und meinen Geschwistern oder sowas und da darfst du nicht dabei sein, so weit ist das noch nicht. Und was für einen normalen Mann einfach etwas ist, wo er sagt, okay, kann ich verstehen. Da gibt es eigentlich keine Diskussion. Es ist aber für ihn eine Zurückweisung. Die Bitte um Abstand ist für ihn eine Zurückweisung. Und weil er hat sich in diese, er hat entschieden, dass er sie nicht mehr vom Haken lässt. Das ist aber seine Entscheidung. Und da ist er sehr obsessiv. Also da kann er selber nicht sagen, okay, ist gut und dann noch zufrieden zu Hause sitzen und entspannt sein. Nein, es ist ein Getriebener, der geht von A nach B, der fährt 20 Mal am Tag an ihrem Haus vorbei. Ich meine, das Hinterlegen von Schwangerschaftstests bei einer 50-jährigen, das ist ja auch eine, das ist ja eigentlich ja böse. Ich finde das ein Stück weit böse. Aber was ist dahinter? Es ist dahinter einer Frau, die 50 ist, also die sich entschieden hat definitiv sozusagen keine Kinder zu bekommen oder in deren Leben das noch keine Rolle gespielt hat. ja, Aber zu sagen, mit mir, ich würde mit dir noch eins haben wollen, da muss man schon denken, also der ist schon, das gibt ja nochmal, das ist ja auch das Rühren an Verletzbarkeit, Weißt du, was ich meine? Das mhm. ist so ein bisschen ja, auch... Ja. Äh, 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 vielleicht hat sie gesagt, naja, ich hätte gerne ein Kind gehabt, aber es kam nicht dazu, es fehlt mir die Partner in der Zeit, wo es gegangen wäre und jetzt. Und dann einfach mal, du, mit mir, weg, das werden wir alles machen und so weiter. Ja, das ist ja sowas äh, auch äh, ultimativ ja. und verbindlich. Und äh, weißt du, so ein Schwangerschaftstest ist ja kurz die Vorstube, bevor jemand Eheringe schickt, Ja, am besten äh, in die Tüte vom Schwangerschaftstest verpackt. Das würde seiner Perversion am ehesten noch entsprechen. Ja, so dieses äh, never also nie, niemals wieder zurück, weil ich mit Haut und Haaren gehöre ich dir. Äh, aber dieser Satz mit Haut und Haaren gehöre ich dir, heißt im Umkehrausschluss, ich will dich haben mit Haut und Haaren und dann bist du verloren, dann gehörst du mir. Und das ist etwas, das sollte einem immer klar sein. Und man hat dann im Rahmen des Prozesses hat eine ehemalige Freundin von ihm auch ausgesagt, dass er es sogar fertiggebracht hat den Kanarienvogel, den sie zu Hause hatte und mit dem sie manchmal so ein bisschen liebkosend gespielt hat, wie man das macht mit Haustieren oder sowas. Er hat diesem Kanarienvogel Parfum in die Augen gesprüht.
1: Unfassbar.
0: Weil er Aus Eifersucht. Ja, weil er sozusagen eifersüchtig ist auf einen Kanarienvogel.
1: Er, Aber ist alles, er ist eifersüchtig auf alles, was nein, er sich, ist, äh, äh, zwischen die beiden.
0: Ja, egal. Es drängt. ist alles, was irgendwie, äh, du bist zärtlicher zu dem Vogel als zu mir. Das ist dann eine häufige Formulierung, ja? Mit dem kannst du äh, äh, schön und zärtlich sein und mit mir, mich hast du den ganzen Abend nicht angeguckt und so weiter. Das ist ein perfides, narzisstisches System, äh, weil dem Betreffenden fällt es manchmal gar nicht auf, dass sie, was Falsches machen. Aber sie werden permanent mit der Nase, wie ein kleiner Hund, den man erzieht und mit der Nase in das Pipi drückt oder sowas. Ja? So werden auch selbst erwachsene Frauen immer wieder auf etwas gedrückt, nach da hast du einen Fehler gemacht. Da hast du dich mit dem Kanarienvogel länger abgegeben. Ich saß schmachtend neben mir. Mich hast du nicht gesehen. Mich hast du missachtet. Und deine ganze Aufmerksamkeit galt dem Vogel. Das ist ein Wahnsinn. Aber in also das, was ich hier sage, ist nicht die Ausnahme. Das klingt so weit hergeholt, aber so oder so ähnlich wird es jeden Tag von Abertausenden oder aber Aberhunderttausenden von narzisstisch gestörten, mehr oder minder gestörten, weil nicht alle sind so exzessiv gestört wie dieser, aber es gibt alle Abstufungen, sozusagen von 1 bis zehn. Und der gehört eher schon zur Abteilung. Sag ich mal, auf Level 10 ist der unterwegs. Ja. Und, aber alles andere kommt einem auch bekannt vor. Weil das System ist immer das Gleiche. Die Systematik geht immer darum, dem anderen ein schlechtes Gewissen zu machen, dem mhm. zu sagen, äh, 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 komm doch mit, auf, komm mal, ich gucke sozusagen von Level 10 auf dich runter, ich würde dir die Hand geben, komm doch hoch, komm hoch, komm hoch. Und du denkst und strampelst und strampelst. Aber der ist niemals bereit, auf einem Level zu bleiben, wo dieser Blick von oben nach unten sich auflösen würde. Das nee. ist ein schönes Bild.
1: Ja, genau. Also auf Augenhöhe wird es niemals Nein. sein. Das, das ist nie gibt Augenhöhe. es gar nicht. Nein,
0: du bist immer das Opfer.
1: Mhm.
0: Und das weiß er auch. Und er hat dich auch ausgeguckt als Opfer, wie ein Opfer. Ja, ja. Ich bin mir sogar ein Stück weit sicher, dass also auch diese Sache, äh, ich habe dich vor 20 Jahren in der Sauna gesehen, wir gingen einander vorbei. Ich sah dich, du gucktest mich an. Die Blicke trafen sich und planten sich in meine Seele. Ich werde dich niemals vergessen. Ja, das für, ja wenn das einer im lore Das hat der bestimmt Wenn einer gesagt. im ja. so eine Scheiße schreibt, äh, will man das, sagt man, hey, er ist auch kitsch. Aber wenn das einer sagt, der dir gegenüber sitzt als erwachsener Mann und guckt dich dabei an, dann reagierst du interessanterweise anders als beim Lesen eines äh, lore romanes
1: und Ja, ein bisschen geschmeichelt ist man immer davon. Das glaubt auch. ja auch
0: so. Das ist ja das Manipulative. Da ja. macht ja Sachen, die viele Männer nicht machen. Ja, Normale, sag mal so, der übliche Mann, der sagt, am Sonntag können wir uns nicht treffen, weil ich bin mit Freunden unterwegs, ich spiele erst Fußball, danach fahren wir mit dem Motorrad nochmal durch die Gegend und abends ist es zu spät. So, und dann sitzt du zu Hause und sagt dir, scheiße, das ist mein... Einziges Wochenende jetzt in absehbarer Zeit und der Typ verbringt das mit Freunden. Umgekehrt, es ist aber auch so, wenn eine Frau sagt, du, das Wochenende habe ich schon geplant, da fliege ich mit Freundinnen nach Budapest oder zum Einkaufen irgendwo hin oder wir machen uns ein Mädelswochenende. Und da sagt er: oh nee, wenn das schon alles ein Problem wird, wenn das auch noch nicht mal als Eifersucht ehrlich dargestellt wird, mhm. sondern als Ach, das ist, also dann wäre ich da so alleine und das wäre, ich könnte es ohne dich nicht aushalten. Weißt also, du, es gibt ja Leute, die sagen, ich traue dir nicht. Wo man sagen muss, sorry, dann kann man an dieser Stelle die Beziehung beenden, weißt mhm. du. Mhm. Wir sind nicht verheiratet, wir haben nichts, also sorry, es gibt noch gar keine, wir machen das alles freiwillig. Ja. Und das ist so etwas, wo der freie Wille, und deshalb erinnert mich, dieses diese Form von narzisstischer, toxischer Beziehung hat ja immer auch etwas von Gehirnwäsche. Ja, Bei dem anderen absolut. den Willen, den, den frei, die freie Entscheidung, die Freiheit auch sukzessive zu brechen. Nichts anderes und die Methoden sind die gleichen. Wir ja. kommen gleich noch. Ich bin mir sicher, es gibt gleich noch einige äh, Entwicklungen, da kann man das sehr gut ran sehen.
1: Ja, und zwar ich erzähle dir mal ein, ein ein Spiel, das die beiden äh, gespielt haben. Also äh, das ähm, also er nannte sie ja Dornröschen, weil er sie in seinen Worten nach aus ihrem einsamen Dasein erweckt hat. Er. Und er hat ihr dann auch ganz viele Blumen, Bonbonieren und Schlüsselanhänger in Herzform geschenkt. Schön. Und er sagt, ich machte mit ihr das Elsterspiel. Was ist das Elsterspiel? Die Elster ist als diebisch bekannt. Er hat also, wenn er bei Helga war, Dinge aus ihrer Villa mitgenommen. Hat er einfach gestohlen, als Spiel. Und dann brachte er ihr diese beim nächsten Besuch zurück, aber in einer schöneren, besseren Version davon. Also völlig irre. Ne? Zum Beispiel Modeschmuck. Er stiehlt ihr einen Modeschmuck und schenkt ihr anderen Schmuck, den er da zurückbringt. Das ist das äh, Elsterspiel. Ich meine, bei ähm, Nippes Figuren oder Modeschmuck äh, war das ja noch irgendwie ähm, lustig, wenn man das meint. Aber einmal ähm, hat er die Speicherkarte ihres Fotoapparats gestohlen und ähm, das fand sie dann auch nicht mehr lustig. Wobei ich dir
0: ganz klar sage, auch dieses Spielchen mit den Nippesfiguren ist eine Übergriffigkeit, sondern das ist total. Gleichen. Überleg mal, du hast vielleicht eine Nippesfigur. Ich sag mal ein Beispiel. Den kleinen Eiffelturm, den man sich von seiner ersten Reise mit dem ersten Freund oder sonst was, vielleicht von Paris mitgebracht hat. Dieses kleine Ding, was völlig albern ist, es ist Nippes. Das steht bei dir zu Hause und irgendein Kerl nimmt das Ding mit. Und stellt dir das nachher sozusagen in großem und schön dahin. Was will er damit sagen? Das, will er das damit nur sagen. mit ihm er das radiert alles Ja, Er deine Vergangenheit aus und ergänzt mhm. sie und ersetzt sie durch etwas, was mit ihm besetzt ist. Das ist im Endeffekt, als würde dir wie ein Hund, der bei dir anfängt zu Hause in die Ecken zu pissen. Aber das ja, ist so spooky. Und zu markieren, das ist spooky. Aber das, das weißt du, deshalb, äh, äh, dass sie erst wartet, äh, äh, als er die, die Speicherkarte von einem Fotoapparat klaut, da zeigt er sein wahres Gesicht, da will er nämlich wissen, was ist auf den Fotos drauf. Gibt es irgendetwas, was ich noch wissen sollte, was ich hier vorhalten kann, wo ich sie mit manipulieren kann? Vielleicht sind ja doch Fotos drauf, die sie mir nicht zeigt. Das ist immer das Misstrauen. Es ist, er sagt, es sagt keiner sagen mal, äh, hast du Fotos, willst du mir die nicht zeigen? Sondern nein, ich, ich nehme die mit, ich gucke mir das an. Das Elster-Spiel ist ein mieses, fieses Gehirnwäschespiel. Ich zerstöre deine Vergangenheit, ich zerstöre dein Jetzt. Und das ist das Miese und Fiese daran, was er so lustig als Elster-Spiel. Die typische Elster stiehlt die Sachen und hortet sie. Hm. Und in gewisser Weise, glaube ich, wird man vieles von dem, was er ersetzt hat, bei ihm zu Hause, wie in dem Horst an der Elster, da liegt das Ganze und das tut ihm gut, das kann er angucken und das ist sein Schatz. Und das ist alles, also spätestens bei dem ersten
1: Elster-Spiel hätte man die Schlösser austauschen müssen. ja. Ähm Helga hat aber jetzt, glaube ich, jetzt nicht so viel Angst, weil sie hat ja auch, also sie ist einfach in diesem Familienverbund noch, was ja ganz gut ist. Mhm. Also die Enge zu ihrer Familie, ähm, hilft dir da schon. Und ich, wir müssen auch dazu es ist, es geht da um ein paar Begegnungen innerhalb eines Monats. Das ist keine Geschichte, die ein halbes Jahr jetzt gedauert hat, sondern äh, also das ist, das ist natürlich Wahnsinn. Und Helgas Bruder, der der sagt äh, sofort Gottfried, das ist eine tickende Zeitbombe. Der ist total gefährlich. Der ist irre. Der hat auch äh, natürlich, der ist Detektiv. Der hat tagelang die Straße observiert, in der die Schwester wohnt. Also das sieht der Bruder auch, ja, und er sagt sich auch das kann nicht sein, dass der wirklich Detektiv ist, ja? Also er ruft dann auch beim österreichischen Privatdetektivverband oder so an und weil er nicht fassen kann, dass er wirklich Detektiv ist und auch wirklich eine Waffe tragen darf, aber es ist tatsächlich so, er ist Mitglied in diesem Verband, also er ist äh, ein Detektiv und und äh, der Bruder Robert ist auch davon überzeugt, dass dass der in seinem wahn, dass er die die Schwester auch tatsächlich beschattet und auch abhört. Also er ist davon überzeugt, dass der da auch diverse Installationen im Haus gemacht hat. Das wäre ja auch
0: nicht das erste Mal, dass genau. ich sowas höre. Also auf jeden Fall äh, ist ja da auch der nächste Gedanke von Gottfried O. Helga aus diesem äh, Familienverband ja. herauszulösen, den Einfluss der Angehörigen, die immer noch sagen, hey, hör auf, der ist irre, der mhm. ist gefährlich, äh, der hat sie ja nicht alle. Das, die müssen weg, also sagen wir so die Kritiker, die kritischen Stimmen, die dich noch wieder zurückholen und dir sozusagen wieder Bodenhaftung geben, die müssen weg, weil der Markt ja, wenn er die beseitigt, dann hat er das Opfer für sich alleine mhm. und das auch das ist ein Teil. Der systematischen Gehirnwäsche, da weiß man, dass es mit dazu gehört, die Opfer zu isolieren, die Opfer von ihren Freunden, aus ihrer Familie herauszuisolieren, dann hat man sie alleine, da ist keiner mehr, der sagt, Hey, ja, pass auf, nee, was treibst du jetzt, merkst du nicht und so weiter. Mhm. Da ist auch keiner, irgendwann sagt man auch, okay, ich habe ihr das tausendmal gesagt, wenn sie jetzt mit diesem Kerl zusammen ist, dann aber nicht mit mir. Das ist ja, so funktioniert das ja. Und ich habe welche erlebt, die haben wahnsinnige Geschichten erfunden. Ich habe welche erlebt, die haben wirklich die Wohnung ihrer Freundin irgendwie einen Einbruch simuliert, um da oh, zu behaupten, dass das der Ex war, der da nochmal gekommen so ne? ist, um da irgendwas zu machen dabei, weil er der selber. Wahnsinn. Und äh, was da äh, an Vermutungen angestellt wurde, was die Mutter alles gemacht hätte und was auch immer. Aber witziger äh, äh, Fantasien eigentlich, aber die permanent... Das ist, das ist Quantanamo, ja? Mhm. Das ist permanent wirst du mit solchen Gedanken und so weiter konfrontiert und behämmert, bis du irgendwann mal den Fehler machst, vielleicht, und sagst, okay, dann, wenn dir das hilft, und das die große Probleme macht, dass ich mit meiner Mutter engen Kontakt habe, mein Bruder dann dir zuliebe, schränke ich das ein, und schon ist es passiert. Und viele äh, Paare, viele Menschen wissen aus ihrer Erfahrung, dass das ein Problem ist, wenn Beziehungen anfangen, dass man halt eben mit den Eltern nicht so zulande kommt oder mit Geschwistern oder so immer, ist ja normal. Ne? Dass man sagt, äh, ist ja toll, dass wir eine tolle Beziehung haben, aber die anderen, mit denen komme ich nicht klar. dass Auch das gehört mit zu dieser Performance. Narzissten sind entweder die, die man sofort einbindet, weil die eine feine Antenne haben, wenn sie manipulieren können, entweder Opfer die ganze Familie findet den Troll. Das mhm. ist auch nicht unüblich. Oder das Opfer wird aus dem Familienverband heraus isoliert. Mhm. Das ist der nächste wichtige Versuch und das ist die nächste rote Flagge.
1: Naja, es kommt natürlich jetzt die zu, zu zahlreichen Auseinandersetzungen und Konflikten ja, eben absolut. zwischen Bruder Robert, Mutter Ingrid, Helga und Gottfried O. Und ähm, also Helga ist, ist, äh, Helga ist das schon ähm, klar, was da passiert oder was er versucht. Und sie beendet dann auch recht schnell im Januar 2021 die Affäre und äh, sie erstattet auch Anzeige gegen ihn äh, schon wegen Stalkings. Und äh, sie sagt da auch in, in, bei der Polizei aus, äh, dass... Gottfried hat sich bereit erklärt, dass er sich dann jetzt nach der Trennung von ihr und ihrer Familie fernhält, aber das tut er natürlich nicht, er bedrängt sie genauso wie vorher auch, weil er natürlich in seinen Augen diese große Liebesbeziehung nur beendet hat, weil die böse Familie sie dazu gedrängt hat. Ne? Und er lässt einfach nicht locker. Also er schickt weiterhin Geschenke und äh, ich denke, es ist auch so, dass er in seiner Realität auch glaubt, die kriege ich schon wieder, die ist nicht weg, Die, die, äh, wir nähern uns wieder an, die, die kann das gar nicht äh, äh, aufgeben. Und er geht dann mehrmals auch zu ihr hin, Helga ruft dann jedes Mal die Polizei. Sie macht der Pol dem Täter klar, dass er sich nicht mehr melden soll, dass er nicht mehr unangemeldet bei ihr zu Hause auftauchen soll. Also das ist in den Wochen vor der Tat. Es ist ähm, ein, großer, ein großer Konflikt die ganze Zeit, permanent, weil er einfach nicht aufgibt. Und schließlich ähm, kommt es dann. Zur Explosion und äh, zu dieser Tragödie und ähm. Das ist Du man sollte eines
0: äh, immer auch klarstellen. Äh, man hat immer das Gefühl, es wird oder häufig ist die Bezeichnung dafür ja der Liebeswahn, dass man sagt, das ist so, äh, es ist wahnhaft. Also er hat Wahn heißt ja, dass er sich immer noch vorstellt, dass er sie bekommt und so weit. Das darum geht es gar nicht mehr. Ich glaube nicht, dass er ernsthaft und wirklich selber noch meint, dass das noch mal eine Beziehung werden kann. Nee. Nein, er fühlt sich verletzt und diese Verletzung verlangt nach Genugtuung. Sein schwaches Ich-Konzept, was narzisstisch mhm. ist und was ja äh, Grandiosität beinhaltet im Sinne von ähm, Ich bin einer, der. Da kannst du froh sein, dass der sich mit dir abgibt. Ja, du Schlampe, du solltest froh sein, dass ich mich mit dir abgegeben habe. Das geht nicht mehr, das ist nachher, das ist wie in der Skinnerbox, wo einer nur anfängt, Ratten anzufüttern oder so. Da werden die Geschenke nur hingelegt. Die Befriedigung, die er jetzt bekommt, ist die klassische Befriedigung des Stalkers, nämlich, das ist wichtig, das galt ihn wahnsinnig auf, gegen das Gefühl, was er hat, wenn er irgendwo im Auto sitzt, um die Wohnung schleicht, ihr Geschenke irgendwo hinlegt, mal kurz das Telefon klingeln lässt, wieder auflegt und so weiter. Dagegen stinkt nichts an, weil da erlebt es. Stalker sich sozusagen in seiner besten und in seiner geilsten Verfassung. Das ist das, was ihn anmacht. Also normalerweise würde man sagen, hey, wenn ich merke, es wird die Polizei gerufen, wenn ich da in die Nähe komme, ich habe ein Abstandsgebot, ich habe ein Betretungsverbot und, und, und. Das ist aber die Kränkung. Jetzt ist die Kränkung da. Und die Kränkung ist viel intensiver als alles andere. Die Kränkung ist das, was ihn jetzt anmacht antreibt. Und da verlieren solche Stalker jedes Zeitgefühl. Die können nächtelang in Autos sitzen. Die können sich wahnsinnig mit dir beschäftigen. Genauso intensiv, wie er versucht hat, dich zu gewinnen. So wird er jetzt versuchen, dich zu vernichten. Weil du bist seine Liebe nicht wert. Und du beleidigst ihn. Du hast ihn klein gemacht. Und er fühlt sich genauso endlich so klein, wie er in Wirklichkeit auch ist. Und das ist unerträglich für viele. Das ist unerträglich. Da geht es nicht mehr darum, dich irgendwann wieder zurückzugewinnen, sondern es geht nur noch dir zu zeigen, das hättest du haben können. Und kurz danach mache ich dich fertig, weil du mich beleidigt hast, weil du mich nicht genommen hast, weil du mich zurückgewiesen hast, weil du dich entschieden hast für deine Mutter, für deinen Bruder und gegen mich. Dafür wirst du bestraft. Und das ist das, was ihn antreibt. Das ist nicht mehr Liebeswahn.
1: Also am 5. Mai 2021 hat er schon mal drei Mails an Helga geschickt. Er hat sie auch angerufen in ihrem Arbeitsplatz in der Bank. Sie ist nicht rangegangen. Sie hat nicht auf die Mails reagiert. Also er ist schon sehr wütend. Es wird Abend und gegen 22.30 Uhr kommt er beim Wohnhaus seiner Ex-Beziehung, in Anführungszeichen, ich würde das ja nicht Beziehung nennen, in der Edelweißstraße an. Sie kommt eine Stunde später nach Hause. Er will mit ihr reden und ähm, er ist bewaffnet. Die Mutter Ingrid sieht von gegenüber, dass er Helga wieder aufgelauert hat, äh, dass er ähm, mit ihr diskutiert, sie will ihrer Tochter zu Hilfe kommen und er zieht seine Waffe und schießt. Drei Kugeln treffen Ingrid B ins Gesicht. Sie ist sofort tot und dann ähm, wendet er sich Helga zu und ähm, er schießt auch ihr ins Gesicht und in den Körper insgesamt sieben Schüsse gibt er auf sie ab. Ein Nachbar ähm, alarmiert die Polizei, hat den Streit gehört und auch die Schüsse und ähm, er sieht den flüchtigen Täter, also man weiß auch schon, wer das war und ähm, ja also die, die in dieser Nacht irgendwie also er selbst wird dann später aussagen ah, das war ich war nicht bei Sinnen, ich habe im Affekt gehandelt. Aber es ist ja kein Affekt in dem Nein, Sinne. Nein,
0: es ist ein durchgängiges, ist der Unterschied zum Affekt ist bei ihm, es ist es im Endeffekt ein seit Wochen, seit Monaten anhaltendes, durchgängiges äh, Gefühlssystem sozusagen, mm. das ist seine Persönlichkeit, das ist keine, ja. Das ist seine Persönlichkeitsstörung, das ist kein Affekt, weit entfernt davon. Und äh, auch äh, ist es eher so, dass sich in dieser Nacht im Endeffekt auf die ganze aufgestaute Aggression, die er aufgebaut hat, hat sich entladen. Hm. Und äh, äh, er stellt sie ja quasi, so nennt man das, er stellt sie nochmal, er wartet vor ihr, mal wieder wartet er vor der Haus, vor der Haustür, vor dem Haus, er stellt sie, um sie nochmal in ein Gespräch zu zwingen, das ist für diese Täter wahnsinnig wichtig, nochmal auch dem Opfer quasi hinüberzustehen und sagen, hey, ich liebe dich, ich will dich heiraten, hier sind die Ringe. Und wenn dann entsprechend gesagt wird, pass mal auf, ich habe keinen Bock auf dich, wie oft soll ich dir das erklären, bitte gehe. Respektiert dann kippt das sofort schlagartig in das Nächste, weil das eine integriert das andere, das eine ist nur das Vorspiel für das Nächste. Ja, sag ich mal, das. Mm. Und dann kommt auch noch die Mutter, also die ja ohnehin auch besetzt ist als äh, die, die auch mitverantwortlich dafür ist, dass das halt eben mit ihr nicht klappt Ja und die ihr beisprengt. Die Mutter springt ihrer ja. Tochter bei. Das heißt, sie äh, wird noch eine zusätzliche Gegnerin und die muss als erstes weg. So also knallt er ihr ins Gesicht. Da gehört einiges dazu, jemand, auch ins Gesicht, Gesicht schießen, zu schießen. Das ist schon heißt auch ja, auslöschen, auslöschen. Das, das Bild ist das von Bild, ihr
1: auch auslöschen. Das ja? ist
0: alles auslöschen. Das ja. ist sie töten, aber auch sozusagen sie das Bild auch der Gedanke an sie alles auslöschen. Mhm. Das ist totale Auslöschung, also dieses ins Gesicht schießen äh, und das reicht dreimal, das äh, ist äh, hinrichten, das ist äh, etwas von allem und äh, er braucht auch nicht lange, um als nächstes halt eben auch Helga umzubringen, weil das ist am Anfang sozusagen unter Option, ich gehe jetzt dahin und wir klären das jetzt, weil er hält er hat es mittlerweile ja zu Extenso, was soll er noch machen? Überlegt man, er hat Stunden und Nächte und Tage irgendwie wahrscheinlich in der Nähe des Hauses verbracht, er hat immer wieder irgendwo möglicherweise abgehört, observiert und, und, und. Hat sich sozusagen maximal obsessiv in etwas hineingetriggert, was einfach nicht anders mehr zu lösen ist. Wenn man sich das genau betrachtet an dieser Stelle, kann es gar nicht anders enden. Entweder er oder sie. Und in dem Fall alle Und es ist natürlich fatal, dass diese Mutter dann dahin kommt, um ihrer Tochter beizuspringen. Ach, wie sie jetzt ist er schon wieder da. Der steht doch schon wieder seit anderthalb Stunden mit dem Auto vom Haus. Und jetzt hatte ich gehofft, es geht gut. Aber jetzt überlegt ihr das mal, was da für eine Drucksituation mhm. auf allen Seiten entstanden ist. Und äh, das sind jetzt alles Feinde und Gegner und die müssen eliminiert werden. Mhm. Also eliminieren, hinrichten, bestrafen und zehn Schüsse. Ja. Das ist ja auch wieder das klassische Motiv der Beziehungstat, des Overkills und natürlich und äh, verschießt ein ganzes Magazin ja. und muss nochmal nachladen. Also da ist, äh, ist nichts mehr mit Affekten oder ja. sowas. Das sind äh, Sachen, da hat er sich konsequent hineingetriggert. und das Schlimme ist. Das, wenn man sich den Fall anschaut jetzt, dass man sagt, wo hatte Helga überhaupt eine Chance, nochmal heile aus dieser toxischen Nummer rauszukommen? Hatte sie überhaupt eine? Oder ist es das sozusagen, dass einer entscheidet, dich gucke ich mir aus und entweder du bist mein oder du bist tot. Das wahrscheinlich ist ja
1: Entscheidet sich das tatsächlich schon bei, beim ersten Date? Das ist so. Also wenn du wenn du da nicht abspringst, dann... Ist es zu spät, schnell.
0: Ja, ich meine wahrscheinlich, wenn man da nicht sofort irgendwie sich für diesen Täter äh, ähm, unattraktiv macht. Mhm. Oder äh, ich habe Indem wann,
1: man sich stark zeigt. Stark oder, oder indem mhm. man
0: ihnen auch am Anfang schon sagt, naja, was bist du? Aha, Privatdetektiv, was machst du gerade? Aha. Du bist sozusagen der Sicherheitsmann bei Ikea, da stehst du irgendwo in der Fort und guckst das keiner weiter. klar, aha okay, aber ich arbeite in der Bank, ich habe ein großes Haus und so weiter und so fort. Das passt bei uns nicht. Mhm. Aber das macht man ja dann doch auch nicht, selbst wenn das vielleicht die erste eigentliche ehrliche Emotion wäre. Also ich glaube, diese Menschen, diese Täter, diese Stalker und diese narzisstisch gestörten, maligten, narzisstisch gestörten, die haben auch... Dieses Nachhaltige am Anfang, dich, sie wollen dich besitzen. Das ist so, dieses obsessive, ich will dich. Ich habe mich jetzt entschieden, in meinem Kopf fängst du an und wirst also überhöht und du wirst du besetzt alle meine Neuronen. Da ist kein Platz für sonst irgendwas. Die investieren wahnsinnig viel Zeit
1: hm. und
0: wahnsinnig viel Geld auch. Geld, was sie teilweise gar nicht haben. Ja. Für dafür, dass sie dich kriegen wollen. Das hat was, äh, weißt du, das hat, wenn, das ähnelt so ein bisschen so einem, so einer obsessiven Sammelleidenschaft, wo jemand, um eine gewisse Briefmarke zu kriegen, überall rumrennt und das haben will, haben, haben, haben und keine, keine, kein Geld und kein, nix scheut. Aber das ist, äh, das ist so meine Frage an der Stelle. Wo hätte Helga überhaupt mm, eine Chance ja. gehabt? Oder ist das alles eine Nummer, die alleine im Kopf von diesem Gottfried abläuft? Puh. Also die,
1: ich weiß auch nicht. Also ich denke mir, wenn dann irgendwie ganz zu Anfang, wo er merkt, die ist so stark, da komme ich nicht ran, das nervt, also das ist mir zu anstrengend, das, da. Es ist ja relativ wahllos die die Liebste seines Lebens. Es ist ja nicht festgemacht an irgendeiner bestimmten äh, Haarfarbe oder irgendwas. Ne? Das ist äh, das ist ja schon auch immer jemand, der ähm, eine gewisse Schwäche zeigt. Das Denkt, okay. ah, da das kann ich das machen.
0: Ja, das sind eigentlich das sind eigentlich ähm, starke Frauen, die aber sozusagen äh, wie heißt das ja so, die Achillesferse oder diese Stelle wie bei Siegfried hinten, wo das Blatt draufgefallen ist, wo man weiß, und diese Typen finden heraus, wo deine, wo dein Wunderpunkt ist. Und den trägern sie die ganze Zeit an. das sind sie die ganze Zeit dabei, glaube ich. Und wenn sie das relativ früh feststellen, und das ist das Wahnsinnige bei psychopathischen Typen, das sind ja gewisserweise Psychopathen, dass sie eine wahnsinnige Antenne haben, innerhalb von kurzer Zeit herauszufinden, mit ihr können sie es machen. Und mir ist aufgefallen, dass es Menschen gibt, Frauen gibt, denen so etwas nie passiert. Und es gibt welche, denen passiert das oft. Mhm. Und da muss man sich irgendwie, wenn man so mal an die Viktimologie mhm.
1: denkt, also die Lehre mhm. von den
0: Opfern, da würde man ja gerne auch hier in so einem Podcast sagen, okay Leute, das ist die Message, die wir euch mitgeben damit es euch nicht nochmal passiert. Ja. Und wenn du das Internet betrachtest momentan, ja, wie viele Frauen sich dort über toxische Beziehungen auslassen, über äh, Begegnungen mit narzisstisch Gestörten, äh, wie viele Opfer von Stalking sind. Mhm. Ja, Ich meine, das Stalken ist das Gegenteil von Ghosten. Das Ghosten ist, ich verschwinde über Nacht und das Stalking ist, ich gehe dir nicht mehr von der Pelle. Ja. Ja, äh, das ist ja offenbar etwas, was gerade auch in Zeiten von Social Media wo du relativ einfach jemanden, der sich, der dich nicht blockiert, ja, kannst du ja permanent nachts immer wieder Nachrichten, du kannst den immer wieder bombardieren. Das heißt, du machst ja jemand nicht nur die Haustür auf, sondern du bist ja auf allen Kanälen belästigt. Das ist schon äh, hat eine neue Qualität bekommen, glaube ich. Und es ist natürlich auch immer äh, auch etwas von von, es zeigt ja auch immer, dass es auch eine ganze Reihe Menschen gibt, die, weil sie die Kontrolle in ihrem Leben nicht haben, in ihrem Job nicht, in ihren privaten Geschichten nicht, vor allem halt eben in ihrem sozialen Ansehen nicht, dann darauf versessen sind, als Kompensation sich jemanden auszusuchen, den sie möglichst niedermachen können, um es mal ganz brutal auszudrücken. Und das unter dem Schein von Liebe, von Zuwendung. Aber dahinter ist immer, ich liebe dich wahnsinnig. Aber deine Antwort darauf genügt nie. Du genügst nie. Das ist das eigentliche Dilemma.
1: Ja, Gottfried O. flüchtet äh, in seinem Auto vom Tatort. Er ähm, äh, ruft seine Ex-Frau an, hinterlässt ihr eine Nachricht, äh, in der er den Mord gesteht. Ich war, meine mich zu erinnern, dass er auch seinen Sohn das auch noch aufgepresst hat und den auch noch angerufen hat. Und er kündigt natürlich Suizid an. Dann die Polizei ist ja alarmiert von dem Nachbarn, entdeckt äh, die Frauenleichen. Es ist auch klar, wie er es ist, aber es ist natürlich unklar, wo der Täter sich aufhält, der ja auch noch äh, schwer bewaffnet ist. Ne? Und äh, die Beamten durchsuchen natürlich die Nachbarschaft und äh, so sehr viele äh, großes Polizeiaufgebot fahnden nach ihm auch. Äh, das österreichische Spezialkommando Cobra und der mit Wärmebildkameras. Das ist natürlich auch ein großes Gebiet. Und dann kontaktiert Gottfried O. die Polizei. Das, Poli das Gespräch dauert ähm, mehrere Stunden. Äh, er sagt darin, dass er bewaffnet äh, sei und sich umbringen wollte. Also er sagt, ich... Man kann ihn aber über dieses äh, ähm, Gespräch dann auch orten und schließlich dann auch festnehmen. Er sagt eben, ähm, das, das hat die... Kronenzeitung veröffentlicht. Das ist auch hier die Quelle. Ich bin am Wolfgangsee und ich erschieße mich dann gleich. Er hat dann aber auch nachgefragt, ist die Mutter tot? Ich will's wissen. Ich meine ja gut, wenn man dreimal jemand ins Gesicht schießt, die jolien chance relativ gering. Und dann sagt er, und die Helga, die lebt hoffentlich, oder? Und dann auch wieder so, sie lebt hoffentlich. Das ist ja alles ein Wahnsinn. Ich will kein Mörder sein und natürlich auch, ich will nicht lebenslang ins Gefängnis kommen. Ja, die Polizei kann ihn lokalisieren über das Handy. Er findet sich dann auf einem Campingplatz am Wolfgangsee. Das Spezialkommando rückt an äh, und ähm, er lässt sich widerstandslos festnehmen. Es ist halb fünf Uhr morgens und er wird nach Salzburg gebracht. Er hat zwei Feuerwaffen dabei, äh, Glock, Kaliber 7,65 und noch über 100 Patronen. Das LKA Salzburg beginnt auch sofort mit den Ermittlungen. Er ist natürlich vollgeständig. Ähm, er sagt eben, aber da sagt er auch wieder so, ne? Aber auch da, ne? Immer so ich, 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 ne? Es gibt niemanden auf der Welt, der mehr um Helga trauert als ich. Ich habe sie unendlich geliebt. Es ist eigentlich eine Verhöhnung des Opfers, total auszudrücken.
0: Ja. Äh, ich, ich, ich. Also auch zunächst mal ein Satz äh, Androhung von Suizid
1: immer gerne, gerne ja, ja. Hm. entweder, äh, äh,
0: du liebst mich und wenn ich nicht mit dir leben kann, dann setze ich meinem Leben ein Ende, ja. äh, äh, dann auf der anderen Seite sagt, dass Helga noch lebt, ich, meine, ich schieße jemand siebenmal ins Gesicht, oder, äh, und äh, tu dann so, als sei das etwas, was ich nicht gewollt habe ja das ist so also er, ist, er merkt dass das so krank ist was er da gemacht hat dass er versucht sich sozusagen in die Gemeinschaft der äh, Vernünftigen wieder zurückzuholen, indem er sagt ich habe das nicht gewollt das sind Affekte ich glaube das nicht ich habe das getan nein es ist halt einfach ich meine Narzissten wollen auch keine Verantwortung haben mhm. für irgendwas am allerwenigsten für das was sie bei dem anderen anrichten sie meinen es ist ja doch nur gut so ist es deren, deren kranke Überzeugung in deren eigenem Hirn, weil es dreht sich alles nur um sie selber. Ja, sie ja. haben keine Antenne dafür, wie es dem anderen geht, dass der andere leidet oder sowas. Es ist ihnen scheißegal. Der
1: andere tot ist. Und um es ja. ist
0: sogar egal, dass, ihnen das, dass sie tot sind, aber sie leiden.
1: Ja. Es geht Gen wieder um genau. sie. Genau, er, ja. er, er tut so, als wäre er das Opfer. Ja. Also Er sagt ich, zum Beispiel ich, ja. auch, ich habe die Frau meines Lebens ja. verloren. Und ich sage, nein, du hast sie nicht verloren, du hast sie ermordet. Du sie ermordet ja. genau. Also man muss noch Mitleid mit ihm haben. Ja, das, das ist heißt, so, dass das er reklamiert das ist, das ist eigentlich jetzt in so einer wie Phase. wie er das umdreht. Ja
0: reklamiert er dann noch Mitleid. Und wir haben es halt eben mit einem mit einer schweren narzisstischen Kränkung zu tun. Er ist ein ausgemachter Narzisst und auch psychopathisch, wie ich glaube. Ja. Äh, mit Liebe glaube haben diese Gefühle auch. gar nichts zu tun, um es nochmal zu sagen. Zu echter Liebe sind solche Typen nicht fähig. Es geht um Besitzen und es geht alleine um das Bedürfnis, Menschen zu kontrollieren, um nichts anderes. Und wenn er redet, redet er nur ich, ich, ich. Mhm. Ich habe die Frau meines Lebens verloren. Ich traure um sie wie kein Zweiter. Ich habe sie geliebt wie noch nie eine und, und, und. Nein, er hat sie nicht verloren. Er hat sie eiskalt ja. umgelegt, genau. vernichtet. Weil er eine kleine Wurst ist und weil er es nicht aushalten konnte, dass es ihm nicht gelungen ist. Eine Frau, die ihm vielleicht Momente mal signalisiert hat, du bist netter. Ja. Ich hau dir nicht vor Latz, ich schicke dich auch nicht sofort in die Wüste, aber ich bin nett zu dir und freundlich zu dir. Und das ist schon von ihm ein fehlinterpretiertes Signal, mm. aus der er heraus schon sich anmaßt, übergriffig sozusagen über ihr Leben zu bestimmen. Und äh, das ist halt eben das Aberwitz, wenn man sich dann die Dynamik anschaut, in welch kurzer Zeit das alles so gelaufen mm -hmm. ist, von dem ersten Mal gesehen, bis zur Kündigung der Beziehung schon nach wenigen Monaten, ohne dass was, oder Wochen, ohne dass was gelaufen wäre oder sowas.
1: Also wie meine, weiter ich, was lief das? Ja, aber jedenfalls, wir nicht, aber,
0: aber jedenfalls entfernt davon zu sagen, das ist jetzt eine gewachsene äh, mhm. Beziehung oder ja. sowas. Ich meine, man kann es ja nicht vergleichen mit etwas, wo man sagt, da kennen sich Leute, ihr seid im 17. Lebensjahr, haben geheiratet, haben drei Kinder, haben das Haus bezogen und dann geht es irgendwie Jahre später los, wo man sich trennen will oder sowas. Das ja. sind ja die anderen Verläufe. Hier haben wir es ja mit einem der Narzissten zu tun, der innerhalb von wenigen Wochen eine Dynamik hinlegt, für die andere narzisstisch Gestörte schon Jahre braucht. Also es zeigt, wie krank der in seiner Birne ist.
1: Ein Jahr später, am 26. Juli 2022, äh, beginnt der Prozess gegen Gottfried O. Er ist äh, wegen zweifacher vorsätzlicher Tötung angeklagt. Und ähm, das ist ein geschworenen Prozess. Drei Tage sind für den angesetzt. Es wird natürlich auch ein psychologischer Gutachter angehört, der, das haben wir aber auch schon gesagt, ne? Äh, also er fasst das nochmal zusammen, er diagnostiziert eine schwere Persönlichkeitsstörung mit emotional instabilen, dissozialen und ähm, narzisstisch-sadistischen Anteilen, also eine schwere Störung. Ja, ja, also, da kommt ja einiges Schönes zusammen. Ne?
0: Das erklärt die Geschwindigkeit. Also das ist nicht mhm. nur... Äh, der Narzisst, sondern das sind sadistische Anteile, ja, äh, die auch, sind, auch äh, wie
1: ermordet, ne? die,
0: die, soziale, mhm. die, die sozialen Elemente. Also eben so einem Typen muss man, äh, möchte man nicht begegnen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und natürlich also so auch wie ermordet, die Art und Weise da die diese Schüsse ins Gesicht, die zeigen ja auch sozusagen diese sadistische Seite, die er sicherlich auch hat. Und das ist schon monströs. Und äh, Gott sei Dank gibt es nicht so ganz viele von dieser Sorte, das muss man sagen. Dass
1: da so viel zusammenkommt, ja. Ja, dass
0: so viel zusammenkommt und äh, entscheidend ist, der Gutachter äh, äh, sagt, der Mann ist hochgefährlich und attestiert ihm aber eine volle Schuldfähigkeit und äh, in der Gerichtsakte wird dann von einer Doppelhinrichtung gesprochen und das kommt ja wirklich auch hin. Alles was er tut, das hat er bei Klarem Verstand getan, auch wenn wir, wenn wir uns das ansehen, denken, der hat sie nicht alle. Das ist alles etwas, das passiert bei diesen Menschen bei sehr, sehr klarem Verstand. Die haben keine Störung der Wahrnehmung, die haben nichts, das kriegen die alles ganz genau mit, ganz im Gegenteil. Die sind alle.
1: Ja, ja, aber er versucht sich natürlich rauszureden. Die sind also alle er ist, er ist ja Ja, ja. Er sagt, er sagt äh, am zweiten Prozesstag sagt er: es war ein Blackout, es war so eine schwere emotionale Belastung für mich. Ich habe einen Realitätsverlust erlitten und meine Waffe gezogen. Ich habe überhaupt keine Motivation, warum ich auf meine Liebe geschossen habe. Ich stand komplett neben mir. Aber es ist äh, natürlich, nachdem man auch. Ähm, alles sich im Gericht angehört hat und auch die die Doppelhinrichtung ähm, zu sehen war. Ja, Gibt gut. es keinen einzigen Menschen, der ihm glaubt, dass, das, äh, dass er so eine emotionale Belastung hat und dass er dann ohne Motivation äh, im Blackout seine große Liebe getötet hat? Also es ist ja noch rausgekommen im Rahmen des Verfahrens,
0: sind ja noch andere Delikte, Delikte heraus, sind ja aufgepoppt. Und zwar Tierquillerei, Stalking, Körperverletzung, Mordversuch an Ex-Frau. Und, und, und also das, das ist ja, ich sage mal, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die längste Zeit des Lebens dieses Mannes mh. und das verwundert nicht, weil es ist eine ausgewachsene, schwere Persönlichkeitsstörung. Also das hat er schon länger, das ist nichts, was über Nacht entwickelt. Ja. Und äh, und diesen Ausnahmezustand, den er da proklamiert, äh, äh, er weiß genau, Selberweise, man ist ja legitim vor Gericht zu lügen. Ja. Angeklagte dürfen vor Gericht lügen, sie werden nicht fürs Lügen bestraft, sondern alleine dafür, wenn sie sich dabei erwischen lassen oder sowas. Und das ist in diesem Fall halt. Und äh, er behauptet ja dann auch später, dass äh, dass die beiden, also die, die Mutter Ingrid und der Bruder Robert, dass die ihn, äh dass sie sich zwischen, dass ja, sie das, getränkt das, genau. hätten, also diese wahnsinnige ja, Liebe verhindert ja, ja. hätte. Ähm, der Bruder soll ihn sogar beim Arbeitgeber verleugnet haben. Ja, das haben. ist, weil und der so eben weiter. nachgefragt
1: hat, da, ja, weil, ja. weil er sich das nicht vorstellen ja. konnte. Na, ne, aber ja, er hat nachgefragt,
0: sag hey, seid ihr bei Trost, dass einer von eurer Sorte bei euch arbeiten darf? Ja. Ja. Aber ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe einen Fall vor Augen. Da war der Täter ein junger Polizist. Ich will jetzt nicht erzählen, was der gemacht hat. Das ist eine grausame Geschichte. Aber ähm, das war, das ist das aberwitzige, dass in dieser Kombination, wenn zu dieser narzisstischen Störung sozusagen in der Fantasie auch noch sich sadistische äh, Gedanken, Bahnen, dann kommt natürlich eine Kombination zustande, dass äh, das noch schneller vonstatten geht. Also, ja, wenn das so, äh, wenn erstmal äh, so ein Täter sagt, so, diese ist es ist nicht wert. Das ist ja der Ding, du bist mhm. meine größte, allergrößte Liebe, die Liebe meines Lebens und irgendwann mal, na, wenn sie sagt, so nicht. Du bist es nicht wert mhm. und du hast mich verletzt. Du hast mich verletzt wie keine Zweite. Weil natürlich kann dich nur die Liebe deines Lebens, ist ja logisch, so verletzen wie niemand sonst zuvor und niemand mehr danach. Mhm. Das ist ja sozusagen ein und dasselbe Gedanke und das sollte jedem immer klar sein. Wenn einer sagt, du bist die Liebe meines Lebens, muss man sich immer auch sozusagen mit der anderen Seite, der Medaille beschäftigen, wenn man es mit einem Typen zu tun hat. Und hier ist ein ganz klarer Hinweis. Nochmal Red Flag. Weil nicht in, nicht in dieser extremen Ausformung, aber in anderen Vorstufen dieser extremen Ausführung gibt es ja ganz viele Menschen unter uns. Zwei Prozent, drei Prozent sagt man. Ich glaube, es sind ein paar mehr. Und
1: ja, fünf Prozent Psychopathen und dann noch zwei Prozent Narzissten.
0: Und manche, und manche, über, über, und
1: so. manche und, überschneidet sich, also.
0: Es ist schon eine man, man muss Christoph. schon vor zehn, jedem
1: Zehnten muss man, sollte man ganz, ganz vorsichtig sein. Am dritten Prozesstag fällt dann das Urteil, lebenslang mit Einweisung in eine Anstalt. Dazu soll Gottfried O. Oh, ein Schmerzensgeld von 90.000 Euro an die Hinterbliebenen zahlen. Seine Waffenlizenz wird ihm entzogen. Das Gericht geht in seinem Urteil auf diesen hohen Einsatz von Gewalt bei der Tat aus. Also die Richter sind, sind der Ansicht, wie wir das ja auch schon gesagt haben, dass das Motiv eben auch in der Zurückweisung des Angeklagten gelegen sei. Also damit ist seine Verteidigung auch zusammengebrochen. Also es ist momentan so, dass das Urteil noch nicht rechtsfähig ist. Das müssen wir aus Rechtsgründen dazu sagen, denn der Angeklagte ist in die volle Berufung äh, gegangen. Er will ein Strafminderndes Urteil von 20 Jahren erwirken. Also er wird aber auf jeden Fall für lange Zeit hinter Gittern wandten. Wann äh, und äh, ja, also wahrscheinlich gibt es äh, im Sommer dieses Jahres dann das endgültige Urteil. Ja. Und er sagt dann auch, hat im Gefängnis dann auch gesagt, so ich brauche nie mehr eine andere Frau, weil so toll hätten seine Helga und er sich gefühlt. Und ich meine, so toll, dass er diesen Menschen das Leben genommen hat. Und er sagt auch, wahrscheinlich genau fürs nächste Jahr sei ihre Hochzeit geplant gewesen. Äh, nur davon wusste seine zukünftige Frau, sein jetziges Opfer, nichts. Warum wundert mich das nicht? Okay, danke, bis hierhin. Danke, Joe.